0: Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder PayPal unterstützt. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf RPGHeaven.de zu Gregor testet das Neo Geo MVsX Home Arcade Cabinet. Wenn eine Firma dafür sorgt, dass ihre Arcade-Klassiker der 80er und 90er nicht in Vergessenheit geraten, dann ist das SNK. Die Neo Geo Titel sollten mittlerweile auf fast jeder Plattform in den Download Stores einzeln zu finden sein. Darüber hinaus gibt es noch diverse Collections, es gibt Bundles für den PC, als auch natürlich das Neo Geo Mini, der Miniaturspielautomat mit eingebautem Screen und Mini Stick, wo man Neo Geo Games drauf zocken kann, den ich hier auf dem Kanal auch getestet habe, als auch den Neo Geo Arcade Stick, der gleichzeitig Miniaturkonsole und ziemlich gutes Arcade Board ist. Das MVSX macht jetzt Nägel mit Köpfen und ist nicht nur eine Sammlung an 50 Neo Geo-Spielen, sondern gleichzeitig ein ausgewachsener Spielautomat für Daheim mit festverarbeitetem Gehäuse, einem großen LCD-Screen und zwei voll ausgestatteten Joyboards für Multiplayer. An dieser Stelle ein großer Dank an den deutschen Vertrieb von worldwide-distribution.de, die mir das MVSX als Leihgabe zum Testen für euch zur Verfügung gestellt haben. Wenn ihr es euch selber kaufen wollt, wird es so an die 550 Euro kosten. Dann nicht mit drin ist die sogenannte Arcade Base, ein Standfuß, mit dem ihr das MVSX auch im Stehen betreiben werden könnt. Ansonsten müsst ihr euch eine entsprechende Sitzgelegenheit dazu suchen. Wenn ihr es inklusive der Arcade Base haben wollt, wird es dann knapp 600 Euro kosten. Kommen wir aber nun zum Test. Beim Auspacken des massiven Pakets sind mir viele schöne Erinnerungen wieder zurückgekommen, wie ich damals als zwölfjähriger Bub am griechischen Strand in der Spielhalle schön ein Neo Geo-Spiel nach dem anderen gezockt habe. Ich hatte mich eigentlich schon auf etwas Schraubarbeit eingestellt, aber neben ein paar Handbüchern plus dem Netzteil mit einem Kaltgerätestecker, so wie ihr es vom PC her kennt, ist eigentlich nur das Gerät drin vorhanden, was bereits zusammengebaut und betriebsfertig ist. Ihr müsst euch also nur einen entsprechenden Platz suchen, den Strom anschließen und schon kann's losgehen. Auf der Rückseite findet sich neben dem Stromanschluss und dem Einschaltknopf noch ein USB-Port, der, denke ich mal, für zukünftige Updates gedacht ist. Habt ihr den Strom angeschlossen und eingeschaltet, dann geht vorne der LCD-Screen an. Der ist 17 Zoll groß in 4 zu 3 und hat eine Auflösung von 1280x1024. Das entspricht nicht exakt einem Multiplikator der Neo geo auflösung Da waren die meisten Spiele in 320x224 Pixeln. Aber von dem, was ich sehen konnte, gab es jetzt nicht überwiegend große Scrolling-Artefakte, sondern die Spiele wurden vernünftig dargestellt. Ansonsten findet ihr auf der vorderen schwarzen Leiste unten links und rechts zwei Lautsprecher für den Stereoton. Die Lautstärke selber könnt ihr mit einem Drehregler auf der rechten oberen Seite bestimmen. Der Münzschlitz in der Mitte ist nur eine Attrappe, also müsst ihr euch jetzt nicht irgendwelche Münzen bereitlegen zum Zocken. Von den Arcade Sticks sind, wie gesagt, zwei gleich direkt verbaut. Die haben hier eher die längliche Form, haben aber auch Mikroschalter eingebaut. Ich habe im ersten Moment nicht ganz die Präzision gefunden, die ich eigentlich erhofft habe, weil ich eher andere Sticks gewöhnt bin, vor allem die einen runden Griff auf der Oberseite haben. Aber dank der Mikroschalter und etwas Eingewöhnung habe ich dann auch bei Prüglern recht schnell meine Special Moves machen können. Also hat sich das bisher zumindest ganz vernünftig gesteuert. Jeder Stick hat dazu noch sechs Buttons, die vier ABCD-Button. Vom Neo Geo sind mit dabei mit den entsprechenden Farben, plus noch zwei weitere weiße Buttons pro Player. Wenn euch die Standardsteuerung nicht gefällt, dann könnt ihr die Buttons im Menü frei belegen. Also wenn ihr meint, oh, so wie es belegt ist, das mag ich nicht so richtig, lass mich da noch mal ein bisschen was anpassen. Das ist möglich. Zu guter Letzt gibt es zwischen den Knöpfen und dem Schirm noch eine Leiste mit diversen Anzeigen und Knöpfen. Wie schon gesagt, ganz rechts ist der Lautstärkeregler. Über jedem Stick ist auch noch eine LED-Anzeige, wo Zahlen angezeigt werden. Ich dachte im ersten Moment ist das vielleicht für die Leben, die man über hat oder die Credits, die eingeworfen wurden. Aber wenn ich es richtig interpretiere, zeigt es einem nur an, auf welchem Platz man sich gerade im Hauptmenü befindet. Wenn ihr eine konkretere Ahnung habt, dann schreibt es gerne bitte in die Comments mit rein. Für jeden Player ist auch noch ein Startbutton da. Wenn ihr den Right-Player-Start benutzt, dann könnt ihr den Multiplayer im Arcade-Modus starten. Ansonsten könnt ihr die Games aber auch innerhalb des Menüs entweder auf Arcade- oder Heimversion umstellen. Wenn ihr die Heimversion dann habt, dann entfällt natürlich das Geld einwerfen, das hier über den Select Game-Button in der Mitte funktioniert. Ansonsten gibt es noch den Options-Button dazwischen, der euch dann in ein Menü reinbringt, wo ihr nicht nur diverse Einstellungen am Bild machen könnt, sondern zum Beispiel da auch Save-States machen oder allgemein wieder aus den Spielen rausgehen. Das Einzige, was ich nicht zum Einstellen gefunden habe, und da kann es auch gut sein, dass ich nicht an der richtigen Stelle geguckt habe, aber weder im Handbuch stand was davon, noch in den Menüs konnte ich irgendeine Möglichkeit sehen, ist die Helligkeit des Bildschirms einzustellen. Nicht, dass der Bildschirm irgendwie schlecht ist, im Gegenteil sogar, ich finde, er hat gute Kontraste, auch die Helligkeit ist dann sich vernünftig eingestellt, der Blickwinkel, der kann ebenfalls einigermaßen gut von links oder rechts sein, man muss also nicht direkt nur drauf gucken, um was zu erkennen, und wie auch schon gesagt, es ist ein 4 zu 3 Bildschirm, dementsprechend sind die Spieler auch in der korrekten Aspect Ratio drauf, aber so eine Einstellmöglichkeit, die wäre schon ganz wichtig gewesen. Ich habe hauptsächlich nachts gespielt, also wo ich künstliches Licht an hatte und da hat es eigentlich gut ausgesehen, aber da konnte ich schon sehen beispielsweise, dass die Schutzschicht drüber einigermaßen spiegelt, wenn gerade nur dunkle Sachen dargestellt werden oder das Gerät ausgeschaltet ist und ich kann mir vorstellen, wenn ihr das mal in wesentlich helleren Räumen oder bei Tageslicht lang spielen wollen würdet, dass da eventuell ein paar Einstellmöglichkeiten am Bildschirm echt nützlich gewesen wären. Wie gesagt aber, es kann durchaus sein, dass ich die Option einfach nur übersehen habe, auch da. Wenn ihr wisst, wie das funktioniert, schreibt es in die Comments bitte. Nach dem Einschalten kommt ihr in ein vergleichsweise schlichtes Auswahlmenü. Die 50 verbauten Games sind gruppiert, meistens nach Franchise und werden dann über ihr Spielecover dargestellt. Lass uns zuerst aber auf den Einstellbutton oben hingehen. Dort könnt ihr die Menüsprache aussuchen. Deutsch ist auch mit dabei, wobei ich sagen würde, dass nicht jeder Menüpunkt perfekt übersetzt wurde. Wenn ihr zum Beispiel irgendwas auswählt, steht dann unten Bestimmung. Also lasst euch nicht direkt durcheinander bringen. In der Spielmodus ist die Option auf MVS oder AES zu schalten, das heißt ob ihr die Spiele jetzt im Arcade-Modus oder im heim Neo geo modus betreiben wollt. Wie gesagt, der Unterschied ist hauptsächlich, dass die Arcade-Fassungen dann auf eine gewisse Schwierigkeit eingestellt waren und ihr Coins Geld einwerfen müsst, um sie zu zocken. Bei den Heimversionen habt ihr meistens noch Optionsmenüs, könnt pausieren und auch die Schwierigkeit einstellen. Der Punkt-System zeigt dann an, welche Version des Betriebssystems auf dem Gerät drauf ist. Ich denke mal, dann werdet ihr später über USB-Sticks auch Updates draufziehen können. Und der unterste Punkt ist nicht bei allen Spielen vorhanden, aber beispielsweise solche Games wie Metal Slug, die in bestimmten Versionen weniger Gewalt drin hatten. Das könnt ihr jetzt hier zuschalten um beispielsweise aus dem weißen Blut der Gegner Rotes machen, um so die Uncut-Version zu zocken. Dann gibt es natürlich noch den Punkt Spielequalität, der hier für die unterschiedlichen Bildausgaben steht. Unter Pixelskalierung habt ihr das klassische Pixelbild, das entsprechend aufgebläht wurde, ohne dass da irgendwelche Kantenglättung oder Scanfilter oder andere Sachen drüber sind. Das sieht mit dem 4 zu 3 Schirm ziemlich scharf aus. Wie gesagt, die Standard Neo Geo Auflösung ist nicht unbedingt der Multiplikator, sodass ihr ein 1 zu :1, 1 Bild haben solltet mit dem 4 zu 3 Schirm mit den 1280x1024 Auflösung. Mein Eindruck. War war es aber jetzt, dass die Pixel nicht besonders krumm sind und ich hatte jedenfalls nicht jetzt irgendwelche Schimmerartefakte beim Scrolling gesehen. Das Scrolling war zwar oft nicht absolut zu 100% sauber, wenn ich es aber richtig im Kopf habe, muss es ungefähr auch so beim richtigen Neo Geo gewesen sein. Wie der Name Pixel Scanline das ausdrückt, ist hier ein Scanline-Filter für den Pixelskalierungsmodus Dahinter versteckt also, dass ihr nochmal die schwarzen Querlinien übers Bild gelegt bekommt, um den Look eines Röhrenbildschirms zu simulieren. Und ich habe schon schlechtere gesehen, muss ich sagen. Also ich fand sogar, dass es ziemlich gut bei gewissen Games ausgesehen hat und auch einigermaßen eben ist. Das ist natürlich eine geschmäcklerische Frage, ob man lieber dann die normale Pixelskalierung nimmt oder ob man noch Scanlines drüber packt. Ich habe für die meisten Spieler als Aufnahme mir das hier erstmal weggelassen, damit YouTube mit der Kompression nicht durcheinander kommt. Aber wenn ich selber spiele, würde ich wahrscheinlich mit dem Pixel-Scanline-Modus das am meisten machen. Glattskalierung dann bedeutet, dass ihr keine Scanlines habt, aber dass ein Glättungsfilter über das komplette Bild gelegt wurde und statt der harten, eckigen Pixel ihr entsprechende Rundungen habt. Es wirkt fast so, als ob ihr ein Wachsmalkreidenbild seht. Es gibt manche Leute, die das bevorzugen, die nicht diesen harten Pixel-Look haben wollen, aber hier finde ich auch, es ist ein Schritt zu weit und er verändert das originale Pixel-Artwork zu sehr. Da finde ich, sind die Scanlines hilfreicher, um den alten Look zu repetieren als jetzt irgendwelche Glatzskalierung drüber zu tun. Vorhanden ist die Option für euch. Die letzten drei Optionen in dem Menü sind dann Scanline-Filter für den Glattskalierungsmodus. Das bedeutet also, dass ihr das geglättete Bild drunter habt, da aber nochmal Scanlines drüber gelegt werden. Quer Abtastlinie bedeutet, dass ihr wie bei den Pixel-Scanlines quer über das Bild gezogene schwarze Streifen habt, die hier, finde ich, dann nicht mehr so gut aussehen, nicht nur wegen dem geglätteten Bild dahinter, sondern die wirken einfach irgendwie ungerader und unsauberer und irgendwie war das für mich nichts. Die Längstabtastlinie hingegen zeigt vertikale Linien. Das sieht ein bisschen besser aus. Ich kenne jetzt nicht so alte Fernseher, die unbedingt längs ihre äh, Scanlines dann gehabt haben. Aber vielleicht gefällt euch dieser Look besser. Und das Komische da am Ende war die 45 Grad Abtastlinie. Die gab es auch schon so beim Arcade Stick, diese Optionen. Und da dachte ich auch, okay, das wirkt irgendwie komisch. Jetzt sind die Scanlines auf einmal in einer Schräge über dem Bild rüber. Das sah auch nicht so übel aus also vor allem verglichen mit den Querabtaslinien die nicht so gut für mich ausgeschaut haben aber das ist auch eine rein geschmäcklerische Sache wie gesagt von allen den Sachen die hier sind ich würde am ehesten entweder die ganz normale Pixelskalierung bevorzugen oder zumindest die Pixel Scanlines drüber packen Reden wir nun über die Auswahl der Spiele und 50 Games, das hört sich natürlich nach ordentlich an, aber SNK ist ein bisschen merkwürdig bei der Spieleauswahl, gerade was ihre Collections in den letzten Jahren anging. Die verschiedenen Neo-Geo-Mini-Modelle hatten ja teilweise recht unterschiedliche Lineups da, wo bei manchen etliche Spiele gefehlt haben, die bei anderen wieder reingepackt wurden. Natürlich hat man es auch hauptsächlich mit Neo-Geo produzierten Games von SNK zu tun. Es gab ja eine Handvoll andere Publisher, die auch Games drauf getan haben. Von von denen ist hier aber soweit ich sehen kann so gut wie nichts mit dabei. Der Großteil der Games ist dementsprechend dann auch entweder im Fighting-Game-Lager oder besteht aus Metal Slug Titeln. Bei den Fighting Games haben wir beispielsweise das komplette Lineup von King of Fighters. Von King of Fighters 94 bis 2003 sind alle Versionen mit drauf. Wir haben alle Samurai Showdown Titel mit dabei. Wir haben alle Fatal Fury Titel inklusive den Real Bout Games als auch Garou Mark of the Wolf. Ja, das zählt auch zur Fatal Fury Serie und ist immer noch einer der besten Fighter aller Zeiten. Wir haben die komplette World Heroes Serie mit drauf und merkwürdigerweise Art of Fighting, da haben wir nur Teil 1 und Teil 3 mit drauf und nicht Teil 2. Ja ey, ich muss ihn nicht unbedingt mit dabei haben, weil Art of Fighting 2 ist eines der schwersten Spiele aller Zeiten, die ich zumindest gezockt habe, aber das gehört auch irgendwie zum Neo Geo dazu. Mich wundert's warum ausgerechnet der Titel jetzt bei Art of Fighting wettgelassen wurde. Dann haben wir noch eine Handvoll einzel beat wie die beiden Last-Play-Titel, Kizuna Encounter, Savage Rain ist mit dabei, die drei sengoku beat -Ups sind auch mit drauf getan worden und Metal Slug hatte ich ja schon erwähnt, da habt ihr ja auch schon bei dem Grafikvergleich einiges gesehen. Da sind auch alle Neo Geo-Released-Titel mit drauf von 1, 2, 3, 4, 5 und auch Metal Slug X. Leider sind Spiele, die nicht zum Fighting-Game- oder run -and Gun genre zählen, vergleichsweise Mangelware auf dem MV6. Du hast so ein paar der üblichen Verdächtigen mit dabei, wie Magician Lord, das action -Jump run und eine der Launch-Titel vom Neo Geo. Das ist immer noch sehr solide. Du hast das erste Shock Troopers, das top down run -and Gun, was richtig, richtig gut ist. Aber das haben wir natürlich auch schon auf anderen Collections gesehen. Und hier fehlt auch der zweite Teil, der zwar nicht ganz so gut wie Teil 1 ist, aber der eigentlich auch dazugehört. Du hast das erste Super Sidekicks, das Fußballspiel, was auch ziemlich gelungen ist, obwohl ich da die Nachfolge bevorzuge, von denen keiner drauf ist. Du hast Top-Players-Golf drauf, was ein solides Golfspiel für das Neo Geo ist, obwohl Neo Turf Masters, das haben wir bisher noch gar nicht auf solchen Collections gesehen, und das ist das viel, viel bessere Golfspiel, was ich dann bevorzugt habe. Und ansonsten haben wir das Wrestling-Spiel 3 Count Bout, äh, kann man auch sagen, das ist ein Fighting-Game, ist nie mein Favorit. Du hast Baseball Stars Professional, um ein bisschen Baseball zu zocken, und Football Frenzy nochmal dazu. Insgesamt ist es wie gesagt ein solides Lineup, allerdings sehr, sehr Fighting Game und Run and Gun lastig eben. Und ich habe wirklich mal ein paar fremde Genres vermisst. Es sind gar keine Shooter mehr drauf, kein Last Resort beispielsweise, was ich gerne drauf gesehen hätte. Es sind keine Jump Runs mit dabei. Blues Journey hätte sich ja angeboten, was wir auch schon auf anderen Neo Geo Collections mit drauf gesehen haben. Und ja, hey, es gibt zwar noch den Erweiterungsport und die Möglichkeit, eine neue Firmware drauf zu packen. Also eventuell ist das so wie bei anderen Plattformen und SNK sagt hier, ihr könnt übrigens paar Update neue Spiele draufziehen und solche Sachen werden ergänzt. Ich weiß ja, bei solchen Arcade-Cabinets, äh, die werden natürlich hauptsächlich von Fighting-Game-Fans dann auch in Anspruch genommen und es ist ja schön, dass da zwei vernünftige Sticks verbaut sind, wo man gegeneinander spielen kann, aber zumindest ein paar artenfremde Genres. Davon hätte ich hier gerne mehr gesehen, dann hätte ich auch nicht jedes einzelne King of Fighters oder jedes einzelne Samurai Showdown gebraucht zusammengefasst kann ich also sagen, das MVSX, das ist durchaus eine schöne Hardware. Wie gesagt, es ist sehr gut verbaut. Der Bildschirm ist in Ordnung. Die Einstellmöglichkeiten sind vernünftig. Die Spielerauswahl ist üppig, allerdings nicht so variabel, wie ich sie mir erhofft hätte. Die verbauten Sticks sind vollkommen in Ordnung. Ihr müsst euch auch aber klar sein, dass ihr dafür wirklich 550 Euro ausgeben möchtet oder im besten Fall sogar 600 Euro, wenn ihr den Arcade-Standfuß haben möchtet. Sonst müsst ihr eben einen Platz finden, wenn ihr den Multiplayer machen wollt. Wollt, wo ihr euch zu zweit auf eine Couch quetschen könnt oder ähnliches. Und ich selber, ich habe ja schon so viele Optionen wie ich Neo Games zocken kann, zum Beispiel auf dem Neo Geo Mini, auf dem Arcade Stick, ich habe diverse Versionen in Download Stores freigeschaltet, ich habe das komplette Set für den PC bei Steam mir nochmal geholt und es ist natürlich nicht das genau gleiche Feeling, als wenn ihr an einem richtigen in Anführungsstrichen Automaten spielt, aber 600 Euro sind ja schon eben eine Hausnummer. Ich Könnt's mir eventuell überlegen, wenn ich schaue, wo ich den Platz dann dafür habe und ab und zu mal nochmal die Nostalgie aufleben zu lassen und die kleinen Tränchen im Augenwinkel haben, das ist zwar eine schöne Sache, aber da muss ich erstmal in mich gehen und schauen, ob ich eher das oder doch lieber eine PS5 haben möchte. Was würdet ihr dann sagen? Ist das MVSX was für euch? Habt ihr eventuell andere Arcade-Automaten für daheim im Auge? Weil es gibt ja auch noch die Arcade One-Up-Cabinets, die zwar nicht so eine umfangreiche Spielesammlung haben, meistens ist ja pro Cabinet irgendwie zwei bis vier, fünf Titel, die dann aber auch nochmal spezialisiert sind. Zum Beispiel das Turtles-Cabinet, das Mortal Kombat-Cabinet oder da gab es gerade die Anknügungen und da schlacker ich mit den Ohren ein wenig, denn es kommt ein Outrun-Cabinet von One-Up Arcade heraus, mitten im Lenkrad mit dabei. Und und verschiedenen Outrun-Titeln und sogar der Möglichkeit sich dann hinzusetzen, um da eine richtige ja, Fahrkabine draus zu machen und meine Herren, eigentlich darf ich mir sowas nicht kaufen, ich habe nicht den Platz dafür, ich brauche nicht alle Automaten der Welt, aber es ist schon irgendwie geil und äh, sowas spuckt mir dann im Kopf herum. Schreibt eure Meinung gerne unten in die Comments und dann können wir uns austauschen, ansonsten findet ihr noch viel mehr Videos hier auf RPGHeaven.de. viele klassische Hardware-Reviews als auch neue Sachen zur Xbox Series X und der Series. Demnächst kommt auch noch was zur PlayStation 5. Das alles, wenn es passt, als Podcast-Version auf plauschangriff.de oder in den Gedankensprungfeeds gesammelt. Und wenn es noch nicht macht, ich würde mich über eine kleine monatliche Unterstützung freuen, unter anderem bei patreon.com/slash auf steadyhaku.com/slash oder gerne auch direkt auf Paypal.me. catios Vielen Dank und tschüss.